0: Amen, i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje. Priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom. A nevoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva, Oca i Syna i Svetého Ducha, teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Sredečne vás všetky pozdravujem a ďakujem, že si, si znovu našli čas na uh, toto stretnutie. A zvlášť ďakujem preto, lebo uh, posledné lebo dvoch či troch týždňov také Dva, tuším, alebo tri, dva alebo tri uh, také uh, e-maily, komentáre prišli a vlastne s takým poďakovaním. S tým, že uh, vlastne tí ľudia vlastne to, že nás sledujú práve cez podcasty, alebo potom sa to nahávajú na YouTube automaticky, takže sledujú to tam. A tak som si myslel, že... Uh, chváľa Bohu, ale som, že som sa chcel poďakovať vám, pretože bez vašej aktívnej účasti by oni nemali tento osoch. Tak veľká vďaka za to. Bé ja pokračovať ďalej v tej kapitole o zvykoch, čo sa týka chústva Ignác Briančaninou. A vlastne minule minulé sa dotkol niektorých oblastí, kde sa máme varovať pred nadobúdaním zlých zvykov a v tejto časti dnes sa bude viacej venovať takým trošku varovaniam alebo upozorneniam, ktoré hovoria o tom, že zvyky sú veľmi nebezpečné pre náš duchovný život, ak sú teda zlé alebo hriešné. Sme na strane 91. A svetý Ignác Briančinov hovorí, Láska k peniazom, podráždenosť, pýcha a hrubosť. Tieto zlé zvyky duše sa formujú, keď počúvame skazené túžby našej prírodzenosti. Keď sa stanú zvykom, silnejú a ťahajú človeka stále viac dole. Menují iba niekoľko Niekoľko takých znakov alebo oblasti, v ktorých môžeme nadobúdať zlé zvyky, na to, že sa môžu stať akúsi črtov našej osobnosti, nášho života, a to chamtivosť, podraženosť, pýcha, hrubo života. A hovorí, že tieto, tieto, tieto zvyky sa formujú, keď počúvame skazené túžby našej padnutej prirodzenosti. Toto musíme mať vždy ako si na pamäti, že sme poznačení pádom našich prarodičov, že potom vyhnanie vyhnaní z je v nás tá náklonnosť k zlému a že s ňou musíme počítať vo svojom živote niektorí svety otcovia to formulujú do takéj krátkej výzvy alebo poučenia, že never sebe sebe samému. Nedôveruj si. Toto je aj dôvod, prečo naliehajú na to, aby tých, ktorí vstúpili do duchovného zápasu, teda tých, ktorí uverujú, ktorí sa stali kresťanmi, že je pre nich nevyhnutné, aby si našli rýchlo duchovného otca. Aby mali teda príležitosť otvoriť svoje vnútro pred iným človekom, teda svojim duchovným otcom a ako si zdierať s tým svoje myšlienky, aby až da neboli oklamaní nejakým klamom, nejakou nejakou príjemnosťou, ktorú klamne považujú za, za dobro. A mnohokrát sa to aj tak stáva, že, že sa to aj tak stáva, že, že mnohokrát to naše rozlišovanie môže byť označené tou, tou našou náklonnosťou k zlému. A Nedávno mi jeden muž hovoril, že má takú dilemu, že hovorí, že... Proste bola taká situácia, že je taký muž s veľmi dobrým srdcom a hovorí, hovorí mi, že mal taký problém, že videl... Pri, keď išla tankovať, videla tam jednu relativne mladú ženu, uh, ktorá nám tak postávala a s, uh, proste vyzerala nešťastne, tak spýtala, čo, čo je jej a ona sa tam vyžalovala, že mala nejakú sériu takých uh, uh, zlých náhod a že, že by potrebovala ako, či by ju neodviezol niekam, že toto ísť do no, že samozrejme ja ja ťa odveziem a tak, a tak dostal, nastúpila, k mu do auta išla spolu, uh, išli spolu uh, tým smerom, ktorý označila, ale odrazu um, bola hladná, začala naliať na neho, či jej niečo nekúpí jesť a tak ďalej a hovorí dosť na tom, aby som to skrátil, dosť na tom hovorí, že mal som veľký problém ju dostať z auta preč. A hovorí, že pomalčky sa ho zmocnila aj takáto myšlienka, že možno, že išlo o skutočnú ženu, ktorá si vyhľadávala svojich klientov takýmto spôsobom. A hovorí, že nakoniec ju ako si dostal preč. ale hovorí, že cítil som sa nesmierne zle, že som ju vyhodil z auta, že som jej nakoniec nepomohol ani som jej neodviezol tam, kde chce. Ja iba chcem povedať, že, že on, on cítil, nerozlišoval v tom, v tom momente, nerozlišoval v tom momente, kedy sa odhodlával nejak spraviť dobrý skutok, pretože to, čo chcel spraviť, on považoval, že to je dobrý skutok, ale nedokázal to správne posúdiť a rozlišiť a preto sa dostal do určitého určitého nebezpečenstva, aj teraz myslím tomu v tej duchovnej oblasti. A preto, preto je dôležité, aby mnohé naše uh, myšlienky alebo predsadzate, alebo spôsoby, ako konáme, ako reagujeme na niektoré situácie, aby sme, aby sme tomuto aby sme sa poradili so svojim duchovným otcom, pretože môžeme byť v takom zajatí svojej vlastnej myšlenky, že ide o dobrú vec a že tým robíme nejaký veľmi dobrý skutok a skutočnosti sa. Je to klam, ktorým, ktorým sa dostávame do nebezpečenstva. Musíme si uvedomiť, že náš nepriateľ Uh, neviditeľ, nepriateľ, uh, nikdy nám nepredstaví uh, svoje pokušenie v čiernych a nejakých chmúravých farbách. Vždy nám prezentuje to pokušenie ako niečo, čo je dobré pre nás. A spolieha sa na tú náklonnosť našej prirozenosti k zlému, že budeme zvábení touto, touto myšlienkou. To je ich taktika, že pred, počas pokušenia nám všetko ako keby naznačujú, alebo nám horia, že ide o dobrú vec, príjemnú vec, vhodnú pre nás. Dokonca, aj keď ide evidentne o niečo hriešne, tak veľkosť tohto hriechu umenšujú a bagatelizujú. Ale keď človek padne, tak vtedy robia opak. Hriech zveličujú, vysmievajú sa, sa nám a proste to, čo predtým predstavovali ako dobro pre nás, ako niečo príjemné, to sa nakoniec ukáže ako veľmi trpké a nesprávne. Preto ocea hovoria, že... Nemali by sme dôverovať sebe samým a veľmi vo vážnych prípadoch teda máme, máme sa obrátiť k svojmu duchovnému odcovi o radu, o posúdenie našich myšlienok alebo jednoducho siahnuť po uh, učení svetých, ktorí nám dávajú mnohokrát zastupujú tohto, tohto duchovného otca, pretože nám odkrývajú taktiku zlého. Každopádne však, keď vieme o tejto dynamike, že, že je tá v nás naklonosť k hriechu, k zlu, tak potom sa máme veľmi, veľmi strážiť. Sledík nás, Briančino, pokračuje. Rovnaké pravidlo platí pre telesnú žiadostivosť, napriek faktu, že je to prirodzené pre padnutého človeka. Požehnaný je mladý človek, ktorý chápe, že takým túžbam sa má vzdorovať od prvého momentu, keď sa v ňom objavia a že majú byť ubrzdené Božím zákonom a múdrosťou. Ak sú takéto túžby obmedzené hneď na začiatku, budú ľahko podriadené mysli a ich požiadavky sa stanú časom slabšie. Budú ako na reťazí uviazaný otrok. Naplnená túžba sa vráti s dvojnásobnými požiadavkami. Telesná žiadostivosť, ktorá prevezme úplnú kontrolu nad rozumom, stáva sa pánom nad telom i dušou a pomaly ich vedie, vedie k smrti. Vo všeobecnosti sa všetky vášne človeku rozvinú, keď sa im povolí prístup. Čím viac ich nechá vstúpiť, tým väčší je zvyk. Nakoniec hriešny zvyk predá vášňam vládu nad celým človekom. Boj sa zlých zvykov, hovorí svetý za Siersky, dokonca viac než démonov. V, týchto, v tomto poučení odkryva nejaké... Duchovné zákonitosti, ktoré je si hodno zapamätať a vlastne ďalší podstavco sa k ním vracia k týmto duchovným zákonitostiam a ich rozvíja a hovorí to, že ak sa voči zlým náklonnostiam človek postaví, tak tým spôsobuje ich oslabenie. Pokiaľ sa im nepostaví, tak, bude, tak budú druhý je tieto požiadavky k riechu alebo tieto tie, tie, hnutie v srdci, ktoré nás bude nabádať zlému, bude oveľa silnejšie. To je taká dobrá poznámka, že hovorí, že požehnaný je mladý človek, ktorý chápe, že takým túžbam sa má vzdorovať od prvého momentu, keď sa v ňom objavia. A toto je, to je niečo, čo najdeme, to varovanie alebo také odporúčanie, či už svetý Izak Sýrsky, Teofán Zátvorník, Jan Klimak, teraz Briančaninov, všetci tí, ktorí nejak tak systematickejšie písali o tých zákonitostiach duchovného života, neustále pripomínajú, aké dôležité je práve to obdobie mladosti, už od udleho tectva až po dospelosť, pretože aj, bude neskôr o tom rozprávať, že v tej sa veľmi intenzívnym spôsobom um, formuje postoj človeka uh, a teda taký postoj človeka, ktorý buď vedie k zápasu a tým pádom k um, oslabeniu tých vplyvov a pokušení, alebo ak sa toto vynecha, tak sa... Tak vlastne potom človek sa skutočne dostane do takého stavu, že si z zrelom veku uvedomí, že je skutočne otrokom mnohých vášnik a je len veľmi ťažko, je len veľmi ťažko tomu voči ním vzdorovať alebo vyhrať nad nimi boje. Dobre, poďme ďalej a vlastne bude ďalej o tom rozprávať. A vždy je priestor otvorený na vaše poznámky alebo otázky, že kedykoľvek zvinite ruku v reakciách a vám dám priestor. Keď sa hriešne túžby v nás začnú prejavovať, musíme ich odmietnúť. Ak tak urobíme, ich budúci útok bude slabší a nakoniec úplne vymiznú. Ale ak zhrešíme, túžby sa vrátia za každým silnejšie, pretože hriech naberá viac moci nad nami. V čom viac zhrešíme, to sa nakoniec stane našim zvykom. Hovorí, pokračuje ďalej o tej duchovnej zákonitosti, ktorú je si hodno pamätať. Pokušenie, ktoré, ktoré nás môže zasiahnuť, alebo na nás dopadnúť, môže sa zdať náročne, intenzívne. Ale nemalo by nás to viesť z babelosti. Ak budeme si pamätať toto poučenie, túto duchovnú zákonnosť, tak vieme, že ak v tomto momente vyhráme, napriek tomu, že sa nám zdá veľmi, to pokušenie veľmi intenzívne, napriek tomu, že sa nám zdá, že len ťažko. Tady taká myšlenka môže prísť len ťažko, vytrváme celý život bez upadnutia, ale ak vytrváme v tom jednotlivom zápase, ten ďalší útok bude slabší. Každým vyhratým útokom ďalší útok bude o niečo slabší. Až nakoniec ten či onen zvyk, úplne vymizne. Bez boja však sa stáva to, že tie pokušenia budú prichádzať oveľa častejšie a s intenzívnejšou mocou. A nakoniec sa to z nás stane zvykom, takým silným zvykom, že to môžeme skutočne považovať, alebo aj iným to budú vidieť na nás, že je to akoby črtov nášho charakteru. Um, hrie, ktorý sa, pre, m, ktorý sa stane zvykom, sa zdá pre nás ľahký hovorí Ignác Briančeninov. Nezáleží na tom, aký zničujúci môže byť našej duchovnej realite. Ale nový hriek je hrozný pre dušu a nie je jednoduché do neho upadnúť. Tiež ďalšia, ďalšia dobrá poznámka na zapamätanie si pre duchovný život. Aj preto, čo som hovoril, že tá rada, že nedôvorať sebe samému. Upadnutie do hriešného zvyku spôsobuje, že vnímanie Tohto hriechu, ktorý, ten hriech, ktorý, ktorý ten zvyk vyvoláva, nadobúda v, takú, alebo naše vnímanie tohto riechu je, je poznačené týmto našim otroctvom. A preto sa nám zdá tento hriech malý, ľahký, zanedbateľný, bežný, ako zvyčajne hovoríme. Spovedníci majú s tým skúsenosť, že príde človek do spovednice a vlastne vyzna nejakých riek, ktorý, a bežné hriechy povie, nechcem Nech sa vyhnúť príkladov, napríklad, že, alebo poviem, taký všeobecný nejaký, že a človek posúdi, aj druhý a tak. A potom za ním príde ďalší a povie... Zrešil a nemôžem ani spať, pretože nám skutočne slovami posúdil svojho blížneho. A je evidentné uh, potom, že je, aké, aké uh, to vnímanie hriechu je rozličné. A teraz nechcem teda hovoriť, že, uh, alebo, alebo nejak... Nejak, nejak vynášať súd nad tým človekom, ktorý vidí ten svoj hriech ako ľahký, pretože skutočne ho takto vníma, ak sa stal jeho zvykom. Nemôžno tam predpoklad, že, že on vyznáva sa neúprimne, pretože vyznáva s tým, čo, čo vníma, čo, čo cíti. Tam je problém ten, že alebo čo by sa dalo vyčítať, že nepokúša sa prohlbyť svoj duchovný zápas, než to, že, ne, že nesprávne vníma závažnosť svojho hriechu. Preto to skúmanie seba samého, to Je, je nesmierne dôležité. Csizaksi Zaksievsky hovorí, že požehnaný, čiže hovorí, že super šťastný je človek, ktorý pozná svoju slabosť. Pretože toto poznanie sa pre neostane základom, korunou a začiatkom všetkého, všetkého dobra. Teraz sme som to spomenul a potom bol aj jeden podcast, ktorý som, som dával, kde som ho rozprával o takej výzve pre ten nadchádzajúci pôst, ktorý prichádza, ktorý začneme zajtra. A to, že každý deň urobiť si to špeciálne duchovné cvičenie s tým, že si zvolíme nejakého svetého ako svojho duchovného otca. ráno trošku si prečítame z jeho diela, aby, a snažíme sa to nejak prijať, jeho slova, ako keby boli učené nám, ktorí sa stávame do úlohy poslušného učeníka a snažíme sa to naplniť cez deň. A, tak som tu ešte nejak takto uh, ponúkol farnosti veľmi dobrá odozva, akurát keď sme uh, vlastne čakali so Žadšiatkom na stretnutia mužov, ktoré bolo ešte tiež po liturgii, tak by jeden z nich hovoril, že to, čo si dal, je strašne ťažké, lebo hovorí, že on to skúsil predtým, tak toto čítať ale hovorí, že musel skončiť, pretože hovorí, že na každej stránke ho ten svätý usvedčoval, že, že aký je slabý, aký som veľký hriešnik. To je ťažká vec toto s, tým, s takýmto žiť. Je to ťažká vec s takýmto žiť, a človek si je... je u, kak, Slova alebo učenie svätého v nás odkrýva poznanie, čo sa v nás skrýva, v našej slabosti, pokiaľ my nechceme zmenu, pokiaľ nechceme zmeniť náš život. Potom je to, to čítanie Svetých Otcov a tých učiteľov duchovného života veľmi nepríjemné, pretože na každej stránke strán, alebo i mnohokrát počas počas jedného odstavce niekedy, zazníňujú také veci, že nás to ochromí. Že nás, to skutočne dá do nepríjemnej polohy, kedy si uvedomíme, že to naše poznanie o sebe samých je trošku klamlivé. Že tá stáv našej duše nie je niečo, čím by sme sa mohli nejakým spôsobom chváliť. Ale človek, ktorý túži po spáse, ktorý túži po, po svetosti, ktorý túži byť zjednotený s Kristom, mať život s ním, tak taký človek je vďačný za to odkrytie stavu srdca. Nech už príde či už od duchovného oca, alebo od sčítania diel svetých, alebo sčítania Evanielia. Je vďačný za to a skutočne pre toho človeka sa spoznanie svojich slabostí stane zdrojom mnohých dobier, ktoré následne prídu do jeho života. Poďme ďalej. Stredíkne z Briančeino pokračuje. Vášne sú zlé naviky. Čnosti sú dobre návyky. Tu hovoríme o vášňach a čnostiach, ktoré sú nadobudnuté a prijaté človekom ako výsledok jeho skutkov a životného štýlu. Niekedy ocevia nazývajú vášňami Rôzne vlastnosti choroby, ktorá sa v nás objavila následkom pádu. Alebo rôzne formy riešnosti, ktoré sú spoločné pre ľudstvo. Boli sme narodení s týmito vášňami. Naopak v tomto prípade sú esenciálne, prirodzené dobré vlastnosti človeka. Takéto vášňa zanechávajú vážnu stopu na človeku. Stopa je zanechaná iba náklonnosťou, ktorá je slobodne vyvinutá, z chce stále alebo časte naplňanie hriešnej túžby. Sredníknas Briančinov v tomto, je to taký trošku ťažký odstávac na plné pochopenie, ale poukazuje, že sú také vášne, ktoré jednoducho nadbudneme zlými návykmi, ale sú aj také vášne, ktoré, ktoré boli ako keby vložené do našej duše práve ako dôsledok v pádu, ktoré sa objavili ako ovocie pádu v našom, našom vnútri. A už je len na nás, ako, ako, ako k ním pristúpime. Svetí iná z Briančeninov Svetý Gregor Nisky hovorí o tých vášniach, ktoré, ktoré sú prirodzene, o tých činnostiach, ktoré sú prirodzene v nás vložené. A hovorí o tých mocnostiach, ktoré Boh dal a vložil do našej duše, aby nám slúžili. A on ich prirovnáva takému rôznemu náradiu, ktoré v živote bežne používame. A važne, ktoré prišli s pádom, sú podobné také mohutnosti, hnutia, ktoré sa stali akoby súčasťou ľudskej prírodzenosti po vyhnaní z raja. Pretože duch nad nimi stratil kontrolu. No, tu uvádzam v texte aj to vysvetlenie svätého Teofana Zatvorníka, ktorý to vysvetľuje veľmi jednoduchým spôsobom a pochopiteľným. On hovorí napríklad na... Potrebu, príjmania, potravy, stravy. Jednoducho, toto je nevyhnutné pre nás. A nie je na tom nič zlého. Ale ak na túto potrebu odpovedáme nesprávnym spôsobom, čiže sa uh, nad meným, sme minulé o tom rozprávali, tak potom táto náklnosť alebo táto moutnosť alebo to náradie ako hovorí sv. Gregor môže sa stať hriešným a môže sa spôsobne stať našou vášňou. Tými prirodzenými čnostiami, ktoré sú vložené na našej duše, sú všetky tie, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa stali Božím obrazom. A vlastne tým, že ich budujeme, zveľaďujeme a tým, že, že sa snažíme v nich napredovať, tak toto vedie k nášmu očisteniu a nadbudnutiu tej podobnosti s Bohom. To otázka trošku na telo, že ako som ja o sebe odhalil nejaké sebaklamy, spoznali, odhalení. No a tie seba klamy, eh, pravdu povediac, že toto sa priam neustále deje, keď človek sa snaží eh, o svedomia, tak tam spoznáva proste tieto svoje pády. A, eh, ja by som to využil, túto otázku na to, aby som tak prihral tú svoju polievočku alebo tú svoju proste, túžbu um, um, a lásku k týmto Svetým Otcom. A je to predovšetkým, by som povedal, že to odohrával práve pri štúdiu týchto Svetých Otcov, tých, ktorí učia o duchovnom živote. Pretože práve keď človek uvažuje nad ich slovami, nad tým, čo rozprávajú, tak proste potom začne veľmi intenzívne spoznávať ten, ten nesúlad s tým, čo oni rozprávajú vo svojom živote. Ja si pamätám, že takú, taký, len taký konkrétny prípad, aby som povedal, že týka sa to ranných modlitieb. A vždy som si, ako si myslel, že tie rané modlitby e, e, vykonávam, o, že v poriadku sa človek sa pomodli, tie rané modlitby, no a potom e, si spomín som čítal e, poučenie svätého teofana Zátvorníka, ktorý dáva že tej žene, ktorú vedie les, listami, duchovne sprevádza listami. Dávalo je pokyny, ako majú byť tieto modlitby vykonané. A musím sa priznať, že to mnou tak zatriaslo, že som si uvedomil, že, že aj keď človek s úprimnosťou kona tie rávne modlitby, že predsa len v tom spôsobe, a môže, že s tým, že sa to stalo takým pravidelným zvykom bežnou súčasťou dňa, že človek sklzol do no, určitej pôdolnosti pri ich vykonávaní. Myslím, že toto bolo také, uh, taký, jeden z takých intenzívnych um, um, momentov, kedy človek, um, kedy som si uvedomil, že som upadol do seba klamu. A potom sa to stáva aj, aj vtedy, keď, keď na pri tom štúdiu tých svätých otcov, keď sú tam spresvedkované určité duchovné zákonitosti. A um, niekedy žastiem, že ako je to možné, že toto som nespoznal predtým, že som to nevidel, nechápal. A um, je, je, to, je to takéto. Veľké napomenutie, ako v tom vždy pre mňa, pretože hmm, hovorí to o takom nedostatočnom úsilí spoznať všetky tie prostriedky, ktoré mi môžu pomôcť dostať sa k spáse, alebo kráčať smerom k spase. Tak neviem, či to takto stačí. Ja by som povedal to spytovanie svedomia veľa odhalí, zvlášť keď človek ho, človek ho robí pravidel ako dôsledne, tak počas hneď začne vnímať, čo sa opakuje ako hriech, ako pád. A tam, ak, ak sa na to zameria a popremýšľa na to, tak tam môže zistiť alebo odhaliť tie zlé návyky a aj analyzovať, že prečo vlastne upadol do tých zlých návykov. Ale potom hlavne by som povedal, že to, to spoznávanie seba sa mohol skutočne prichádza cez uh, počúvanie tých, ktorí už vybojovali ten duchovný zápas. Svetýknas Briančino pokračuje. Vedomé rozhodnutie oh, pardon, to, to ďalej, hovorí, Kristov služobník musí byť slobodný od hriešných zvykov, Nakoľko je to len možné, aby sa nestali prekážkou na jeho ceste ku Kristovi. Musí sa oddeliť od svojich zvykov, nielen od hriešných, ale aj od tých, ktoré môžu viesť k hriechu. Medzi nimi je pohodlnosť, život v nadbytku alebo stav neustáleho rozptýlenia. Niekedy najnepatrnejšie zvyky môžu spútať naše nohy a držať nás na zemi. Zatiaľ, čo by sme mali byť už v nebi. Mladý človek, opakujem spásonosnú radu. kým si ešte v morálnej slobode viení sa zlým zvykom tak, ako by si sa vyhýbal väzeniu a je oko vám. Nadobudní dobré zvyky, skrze ktoré tvoja morálna sloboda bude zachovaná, potvrdená a vtlačená do tvojho bytia. Znovu výzva k mladým ľuďom a s takou naliehavosťou, aby skutočne zabojovali, keď ešte v tom čase formácie svoje zabojovali voči všetkému, čo sa začína vynárať ako niečo opakované, ako nejaká náklonosť, ktorá sa opakuje, aby, boli, aby, aby po spoznaní sa snažili, tejto náklonosti sa snažili voči postaviť vedome. To je ten problém, že... A niekedy zostávame ako keby na polceste, že niekedy aj poukážeme na to, čo je zlé a aj, aj pozbudíme teda mladých ľudí alebo tých, za ktorým nesieme zodpovednosť, že treba sa s toho vyspovedať. Ale už malo pozbudzujeme k tomu asketickému zápasu. Pozbudujeme k tomu, aby povstali a bojovali voči tomu. A to i za cenu veľkej namahy. Tento duchovný zápas, zápas, ktorý sa odohráva predovšetkým na úrovni srdca, mysle, kedy nutíme svoju vôľu povedať nie určitým, Nákl- určitým potešeniam, ktoré, ktoré sú tým lákadlom pre, pre hriešne konanie. Ten, ten zápas môže byť veľmi intenzívny, môže byť ťažký, ale bez toho zápasu to nepôjde. Ja som už spomínal, že na tie naše stretnutia začali chodiť aj mnohí vysokoškoláci z tých okolitých univerzít, teraz už väčšina z nich už sú prostrutení dekade, alebo dokončili vysokú školu a, a zaprišli zase noví. Ale pri takových rozhovoroch, ktoré po stretnutí vlastne vždy boli, alebo sú, ešte ďalej pokračujú. Je to tak niekedy ako pri tých našich stretnutiach, že že keď sa skončí nahrávanie, tak potom sa niekedy aj rozvinie de- väčšia debata. Tak dosť sa mi tak sťažovali, uh, zvlášť keď prišli zo zimných prázdnin alebo uh, tých prázdnin, ktoré majú okolo Thanksgiving, do dňa vďaky zdania alebo z Veľkej noci. Uh, bolo veľmi zaujímavé vidieť, že... Uh, tá návšteva alebo návrat domov im bol vlastne určitým spôsobom na škodu duchovne. Ale musím to vysvetliť, že vlastne títo mladí ľudia, ktorí prichádzali tu na, tak vlastne prichádzali, väčšina z nich prešla určitým obratením počas vysokoškolského štúdia. To hlavne kvôli tomu, že tu sú na univerzitách katolické skupinky alebo skupinky katolických študentov. A, a, robí sa tam dobrá práca a aj tí mladí vlastne sa tak trošku postupne tým, že, že sa snažia pochopiť svoju vieru, tak sa trošku, trošku hecojú. A, a snažia sa snažia o, o takú radikálnejšiu vieru. V sú tu tie centra svetého Newmena, kde sa stretávajú a kde sa robí dobrá pastorácia, ktorá jednoducho zapaluje alebo vedie takému radikálnejšiemu pohľadu na vlastný život, alebo sa robí taká znovu evangelizácia. Mnohí mladí ľudia to príjmajú s veľkým nadšením. Je to veľmi zaujímavé to vidieť, a preto, preto sú aj takí hladní potom, že prichádzajú aj do miestných farnosti, do ak sa niečo ponúka v nich, im, čo im môže duchovne pomôcť. A takže postupne ako žijú na tom kampuse, teda na tom, alebo tých internátoch alebo v domoch, ktoré si prenajímajú a tak ďalej, a snažia sa žiť o niečo radikálnejšie svoju vieru. Zazú prídu domov a ako keby sklznú, alebo vidia ten rozpor, ako sklznú do, do tých zvyklostí um, domova, z ktorého vyšli. A zrazu si veľmi intenzívne uvedomujú, že to, v čom vyrastli, um, nebolo veľmi prospešné pre ich duchovný rast. A zrozumajú dilemu, pretože zakúsili niečo viacej, vnímajú ten rozpor a z lásky k rodičom, z lásky k súrodencom sa snažia prispôsobiť, snažia sa prežiť ten čas podľa toho starého spôsobu a potom sa vracajú naspäť úplne duchovne, ako keby tak trošku poškodený, zranený. A vnímajú to a pýtajú sa, že, že čo máme robiť. Takže ja mi povedal, že je to ťažké pre neho, aj keď sa teší domov, ale vie, že duchovne utrpí. A ja som hovoril, že... Ty nemôže ísť domov a prevrátiť dom hore nohami a podľa podľa toho, čo ty si dostal, ale ani ani by si nebol pochopený svojimi domácimi, ale on, že ty musíš sa snažiť, aby si nezanechal žiaden z tých dobrých návykov, ktoré si si osvojil. To znamená, že keď si osvojil proste, tie pravidelnú modlitbu, tak ju budeš konať aj domov, doma. Najde si na to čas. Ak si si osvojil, to znamená, že prídeš na polodinovú adoráciu každý deň, tak nájdi si na to čas, aj keď si doma počas prázdným. A hovorím, že, ale hovorím, to, čo rozprávali, že dobré, ale toto je veľmi ťažké. A to s tobou také, vždy tak smutnosť toho, že vlastne uh, tá milosť, ktorá v nich pôsobí a ktorá ich a zdá naviedla na uh, správnu cestu, uh, proste je, môže byť takto premrhaná. Uh, obyčajnou návštevou doma. To je jedna vec. A druhá vec, som si vždy pritom tak uvedomoval, akú silu má to rodinné prostredie. Ako obrovskú silu to má, že ako dokáže i toho, kto zakusil niečo lepšie, ako to domáce prostredie ho môže naspäť veľmi ľahko vtiahnuť do starých ciest. Na druhej strane musíme si aj uvermiť to, že ak budeme sa snažiť vytvárať to vhodné domáce prostredie, tak môže sa stať podobne silnou silou, ktorá môže tú vieru a duchovný život detí a každého členu domácnosti dokonca nejak katapultovať do do veľkých výšok. Do veľkých výšok. A vrátime sa teraz k tomu stretnutiu mužov, ktoré som mal, lebo vlastne bola diskusia, ktorá bola nad reflexiou, ktorá bola ponúknutá. Tá diskusia pomáčky sa rozvíjala a bola spomenutá tam aj tá moja výzva, ktorú som dával o farnosť a znovu sme tam rozprávali o tom, čo dosť často je im to jak, často č, čomu nabádam teda predovšetkým tých, ktorí sú v rodinách žijú že to spoločné jedlo ktoré, ktoré máme ako v rodine to spoločné stolovanie, či už to rane, ký, obed, večera alebo už ako je takým čo už prevláda v tej, ktorej rodine, kde sa rodina ako si stretáva pri tom spoločnom jedle a, a tam sa rozpráva o mnohých veciach. Ja som tým, alebo týmto mužom pripomínam, že vy ako otcovia rodine, ako vy ako tí, ktorí ste kniazmi v tej svojej malej cirkvi, ktorou je rodina, by ste mali mať na pamäti to, že, že je dobré nechať to len tak tú diskusiu um, alebo ti rozhovory, len tak plynúť, bez to, ale nie, že nejak surovo to tlačiť a, a násilne, ale dobre je začať a pestovať ten zvyk, aby duchovné veci boli témou nad tým pri tom kuchynskom stole. Mnohokrát tie, tie krátke rozhovory, to také zamyslenie, alebo to zdieľanie, alebo, e, ktoré, ktoré je urobené e, takým neformálnym spôsobom pri spoločnom stolovaní, pri tých spoločných chvíľach domácnosti, e, niekedy jedna myšlienka môže zostať tak silnou a tak... Že, že, že môže byť určujúco pre celý život jedného z tvojich detí, čo mi hovorila. A že aj toto tá výzva môže byť aj to, že, že vlastne to, čo si človek ráno prečíta, keď ho niečo osloví, tak to môže byť s takým zdrojom toho vzdielania pri tom s, s manželkou, a ja pri, pri, pri tom stolovaní večernom pri večeri. A hovorí, že nemáme sa obávať, že ak tie deti sú ešte malé, že, že tie deti proste tomu nerozumejú. Oni, pán Boh im dá pochopiť to, čo je potrebné. Ak, ak, ak i malé dôročne trošené deti sú schopné vytvoriť si uzávery z toho, čo počujú cez televíziu z rôznych tých kreslených filmov, a z tých príbehov, ktoré sa tam dávajú, ak sú schopné, preto ak, to, ak, ak toto má silu uskopniť ich tu, to, to nadobudnúť nejaký postoj k životu alebo nadobudnúť nejakú pravdu, tak i tie rozhovory, to vzdielanie nad kuchynským stolom, nad večerou, počas večere, zanechá v nich stopu. A my nevieme, ako Boh v nich bude, bude pracovať. A myslím si, že, že toto by bolo veľmi dobre, pretože keď som hovoril o tých ako že som cítil, že takí sudci, sú, lebo v nich bol ten boj, že alebo, že boli to smutní, že, že vracajú sa domov a zrazu cítia, že, že ich to ťahá dole, prísť domov. Toto je a, a tiež a všetci, roli, že ale všetci ako prišli z kresťanského rodiny. To nie je tak, že prišli do. <kým> oni sa obratili a stali sa kresťanmi, boli pokrstení, ale, ale vlastne to, že sa obratili, to bolo to, že sa s vážnosťou urobili to rozhodnutie žiť pre Krista alebo rásť. Vo viere, alebo urobili vážne rozhodnutie pre spas svoje duše. <ký> a vrátili sa do relatívne kresťanského prostredia, kresťanskej rodiny a tá radikálnosť tam chýbala. Bá, navyše boli tam veci, ktoré, ktoré si ako rodina osvojila, ako bežné zvyky rodiny a ktoré ich začali očím spôsobom stiahovať dole. Um, Ešte, ešte chvíľočku máme, pokiaľ nie je žiadna otázka, tak ešte pár slov od Svetového Vedomé rozhodnutie požehnané a posilnené Kristovou milosťou môže poraziť dokonca aj najzakorenení. Pardon, ja som tu nedokončil. Ak sa niekto v zrelom veku rozhodne stať Kristovým služobníkom, a na nešťastie si už osvojil veľa zlých zvykov a prvý kol pohodlnosti, ktoré zvyčajne držia dušu v paralizovanom stave, nesmie sa stať maomyselným pre ťažkosti tejto cesty. Musí odvážne vstúpiť do bitky proti svojim zlým zvykom. Výťazstvo je s božou pomocou možné. Ono sme už aj tak trošku rozprávali, že vlastne tých, ktorí ako si neprešiel dobrou formáciou a, a vstúpil do už pokročilejšieho veku a stretnú sa a s tými požiadavkami alebo sa albo spoznajú v jednom momente hlobko tých nárokov kresťanského života tak sa ocitajú vo veľmi ťažkej pozícii pretože pretože uh, ten zápas o odstranenie je oveľa, oveľa ťažší než u tých, ktorí sú ešte mladší a kde sa tie zvyky ešte tak veľmi neupevnili. A ten zápas, ak sa chceme ich zbaviť, je priam neúprostný a ťažký a priam sa zdá priam nemožný uskutočniť. Ale uh, každopádne to by nás nemalo viesť k tomu, že sa vzdáme, že povieme, to už, ja už túto zo so svojho života neodstráním. Neviem, či si pamätáte na, vy, ktorý prichádzate na tie stránky teraz Evergetinos, keď sme možno pred pol rokom, alebo keď sme o tom svetom Mojšovi Čiernom, ktorý bol obávaným zbojníkom. Banditom, vrahom Mazda tiež, a, a ktorý došiel k obráteňu a stal sa mníchom. A tam sa z jeho života sa hovorí aj taká jedna, taký jedna príhoda, že on keď začal zápasiť to, že sa stal mníchom, vlastne to ešte neznamenalo, že, že tá jeho povaha, ktorá bola formovaná zlými návykmi a naklonsťou k slému, a, a, a tie črty uh, hriešne sa stali črtami jeho osobnosti. To je neznamená, že keď sa stal mnichom, že to všetko vymyslo. Práve naopak, to, to ešte začal vnímať oveľa intenzívnejším spôsobom, ale on využil tú svoju uh, násilnú povahu alebo tú násilnosť preorientoval alebo to je hniev, ktorý v sebe držal, preorientoval a nasmeroval proti týmto vášňam a s takou násilnosťou priam sa snažil zlomiť svoju vôľu, ktorá ho viedla k starým cestám. Ale prece on došiel v jednom momente k také kríze, že sa mu zdalo, že nie je schopný vzdorovať ďalej týmto pokušeniam, ktoré z týchto zvykov vychádzali. Nališiel za svojim duchovným otcom a povedal mu, ja už ďalej nemôžem, ja už nemôžem, to ďalej tu už nezvládam. A ten mu nepovedal nič, ale ho vyviedol na strechu svojej cely a povedal mu, keď sa spolu pomodli, povedal, že... Pozri sa na západ. A keď sa pozrali na západ, tak tam videlo celé čierne mračno demonov, ktorí evidentne sa pripravovali na zápas. A on hovorí, to sú tí, ktorí na nás útočia. A tým Možišom to otriaslo, vidiac ten obrovský mrak demonov, v, tým, v, tým bojov, v takom bojovom nasadení. A potom mu jeho duchovný otec povedal, že teraz sa pozrie na východ. Mojiš sa pozrela, videl tam pranesmiernú žiaru, ktorá bola vytvorená žiarivými anielmi, ktorí rovnako sa pripravovali na zápas. A tých anielov bol tak veľa, že ten čierny mrak démonov popriam popri zanikol a bol zanedbateľný. A vtedy mu ten duchovný otec hovorí, že pozri, tých, ktorí bojú s nami, je o mnom viac, než tých, ktorí bojú proti nám. Táto vízia, ktorú mu Boh pre jeho odhodlanie, ponúkol, aby ho posilnil, bola tak toľko silná, že môžeš okamžite odišiel do svojej cely a pokračoval v tom duchovnom zápase s veľkou nádejou. I, toto, ja myslím, že táto časť, alebo tento príbek z jeho života je práve učený všetkým nám, ktorí sme už v veku. A teraz, ako si spoznávame, tým, že, že sa snažíme preniknúť hlbšie do duchovného života a spoznávame a odhaľujeme svoje zlé návyky, ktoré boli mnohokrát nepovšimnuté po desaťročia a, a spoznávame ich silu a spoznávame, ako sa nechcú, ako, ako nechcú opustiť náš život a, a máme taký dojem, že, že ich a za nie dokážeme poraziť tak táto vízia je určená aj pre nás. Je veľa tých, ktorí bojujú proti nám, ale je oveľa viacej tých, ktorí bojujú s nami. A to by malo byť zdrojom takej útechy v tomto námahavom duchovnom zápase. Preto by sme sa nikdy nemali vzdávať. Nikdy. Aj keď budeme padať deň čo deň, aj keď... Ale zneustávame sa stále. ak, ak sme spoznali nejakú zlú naklonosť um, nejaký zlý zvyk, od toho momentu by nemal byť už ďalej ignorovaný, ale mal by sa stať predmetom našho záujmu a snahy o odstránenie tohto zvyku. Dobre, som myslel, že môže aj dokončíme tú kapitolu, ale ešte, ešte nie. Tak na budúce celkom určite už je čas. Ešte máme pár minút, ak by chcel niekto niečo ešte možno aj mimo tejto témy. To prišla otázka priamo. ako prišli dve komenty. Ako priam, také priame odkazy, že vlastne to je s tým, čo som spral s tým návratom do rodiny, uh, že, že, te, že podobnú skúsenosť niekto má, a tiež uh, či môžete víc úpresní, v čom spočíval post Filipovka. Uh, Filipovka je 40 dňový post pred narodením Ježiša krista. A, uh, Veľké siatky nám hovoria o veľkých pravdách našej viery. A na to, aby my sme ich mohli v plnosti prijať a pochopiť, na to musíme sa pripraviť. A nemôžeme očakávať to, že do toho tajomstva Vianoc a tajomstva vtelenie krista do, do toho siatku môžeme vhupnúť bez prípravy. Čo môžeme spraviť je to, že môžeme nasledovať tie všeléjaké pocity, atmosféru, alebo vnímať dokonca atmosféru, ktorú prežíva svet pri týchto siatkoch. Ale to nie je to, čo my očakávame. My očakávame, čo, čo, čo ako my chceme kresťania prežiť to, ten sviatok vtelenia, je to skutočne vojsť do toho úžasu nad týmto veľkým tajomstvom a zároveň aj dárom, ktorom bolo vtelenie Krista skutočne vstúpiť, pripraviť svoju dušo aj bola schopná žasnúť nad týmto tajomstvom a nad všetkými dôsledkami, ktoré pre nás z tohto Božieho daru prišlo. Ale duša je schopná žasnúť len vtedy, keď, keď, keď sa očisti nejakým spôsobom, keď, sa, keď ju urobíme schopnou vnímať duchovné záležitosti. Zopakujem to, čo viackrát hovorím, alebo citujem od Svetého Izaka Sískeho. On hovorí, ak je srdce naplnené svetskými vecami, zjednoduším to, nie je schopné prijať poznanie z hora. Pokiaľ my sme naplnení svetom, naplnení potešeniami sveta a dávame sa viesť týmito svetskými vecami, tak nemôžeme očakať v žiadnom prípade, že, že, že budeme schopní nejak absorbovať a tešiť sa v tom poznaní, ktoré, ktoré prichádza z hora, ktoré, ktoré je ako dar pre nás poznaní a odhalenia o preniknutí do toho tajemstva, ktorý napríklad tento siatok predstavuje. sme schopní toho úžasu nad veľkosťou Boha a jeho konaním. Môže, že budeme schopní úžasu takého svetského, dočasného, nad všetkými týmito glgótavými vecami, ktoré sú spojené s Vianucami ale to bude to, čo rýchlo vyprchá a pominie a, a budeme sklámaní. A nemôžeme sa pripraviť, preto, je to, preto je to, máme ten pôst, pretože samotné postenie nás vedie k strednosti, k stráženiu ducha i k samotného hladu, skloteniu, tým padom tela a jeho, jeho žiadostivosti. A zároveň ten hľad nás usmerňuje v mysli um, byť s Bohom um, vo stále väčšej jednote. Takže to by som bol asi takto, zajistie modrejšie ľudia odo mňa, to budú vedieť lepšie vysvetliť, ale asi toľko vo veľkej krátkosti. Okay, príjmite požehnanie on um, čítal ešte jeden priamy message ale už to nechám bez, bez komentára dosiahli hodinu Primite požehnanie požehnanie pánov nich je na vás jeho milosťou láskou teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Svetých nás priančaninom, prosť za nás hriešných. Amen.